0: Capítulo 26 de Dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Kate y el piloto. El relato de Evans después del naufragio de la chalupa. Walston en el puerto de Bier Rock. El cometa French den descubierto. Huida de Evans, la travesía del río. Proyectos, proposición de Gordon. Tierras del lado de Oriente. La Isla La inesperada aparición de Evans sorprendió de tal manera a nuestros jóvenes que se quedaron inmóviles, pero luego por un movimiento instintivo se aproximaron todos a él como a su salvador. Era un hombre de veinticinco a treinta años, ancho de espaldas, de cuerpo vigoroso, ojos muy vivos, frente descubierta, fisonomía tan inteligente como simpática y andar firme y resuelto. Su cara estaba oculta en parte por una barba inculta que no había sido cortada desde el naufragio del Severn. Apenas entró Evans, se volvió y colocó su oído contra la puerta que habían cerrado con presteza. No oyendo nada, avanzó hasta en medio del hall. Allí miró con la luz del farol a los jóvenes colonos que le rodeaban y murmuró estas palabras. «Sí, niños, nada más que niños». De repente, su fisonomía se animó, su cara estaba radiante de alegría y sus brazos se abrieron. Kate se adelantaba hacia él. «¡Kate!», exclamó, «¡Kate, viva!», y la cogió las manos como para asegurarse bien de que no eran las de una muerta. «Sí, viva, Evans», respondió Kate. «Dios me ha salvado como a usted y él es quien le envía en socorro de estos niños». El piloto contaba con la mirada a los muchachos reunidos en el hall. «Quince», dijo, «y solo cinco o seis que estén en grado de defenderse. No importa». «¿Estamos en peligro de que nos ataquen, señor Evans?», preguntó Bryant. «No, hijo mío, no. Por lo menos en este instante», respondió el piloto. Todos, pequeños y grandes, tenían muchas ganas de conocer la historia de Evans, especialmente cuanto había ocurrido desde el naufragio de la Chalupa, y ninguno tenía ya ganas de dormir, pero antes era preciso que aquel buen hombre se mudase de traje, pues estaba chorreando agua y que tomase algún alimento. Si sus ropas estaban en aquel estado es porque había atravesado a nado el río Tsilan, y si estaba medio muerto de cansancio y de hambre, es porque ni había comido ni descansado durante doce horas seguidas. Brian le llevó inmediatamente a Storrum, en donde Gordon puso a su disposición buenos trajes de marineros, y luego Moco le sirvió un buen trozo de carne fiambre, galleta, algunas tazas de té bien caliente y un buen vaso de brandy. Un cuarto de hora después, Evans, sentado delante de la mesa del Hall, hacía el relato de los acontecimientos que habían ocurrido desde que los marineros del Severn habían sido arrojados por la tormenta a aquella isla. Algunos instantes antes de que la chalupa encallara, dijo, cinco hombres y yo entre ellos fuimos lanzados sobre los primeros arrecifes. No sufrimos más que algunas contusiones, pero nos fue muy difícil librarnos de la resaca en medio de la oscuridad y con un mar furioso. Sin embargo, después de grandes esfuerzos, llegamos sanos y salvos fuera del alcance de las olas, Wollstone, Brandrock, Buck, Cope y yo, Dos faltaban, Forbes y Pike. ¿Habían muerto o se habían salvado cuando la chalupa encalló? Nada sabíamos de ellos, y en cuanto a Kate, pensaba ya no volverla a ver. Y diciendo esto, el piloto no ocultaba su emoción, ni el placer que experimentaba por volver a ver a la valerosa mujer que había escapado con él del degüello del Severn. Después de haber estado ambos a merced de aquellos asesinos, se hallaban por de pronto libres de su poder, si no fuera de su alcance en lo porvenir. Evans continuó. Cuando llegamos a la playa necesitamos algún tiempo para encontrar la chalupa. Debió encallar a eso de las siete y eran cerca de las doce cuando la hallamos tumbada sobre la arena y ese retraso consistió en que bajamos a lo largo de la costa de... de los Severn's dijo Bryant. Ese es el nombre que le han dado algunos de nuestros compañeros que habían descubierto la embarcación del Severn antes de que Kate nos contara su historia. ¿Antes? Preguntó Evans muy sorprendido. Sí, maestro Evans, dijo Donifan. Llegamos a aquel sitio la misma tarde del naufragio, cuando dos de vuestros compañeros estaban tendidos en la arena. Pero al llegar el día fuimos a buscarlos para darles sepultura y ya habían desaparecido. «En efecto», repuso el piloto. «Ya comprendo cómo todo esto se encadena. Forbes y Pike, a quienes creíamos ahogados, y ojalá lo hubieran estado, porque tendríamos dos bribones menos, habían sido lanzados a algunos pasos de la chalupa. Allí fueron hallados por Walston y los demás, quienes les reanimaron con algunas gotas de aguardiente. Por fortuna para ellos, y por desgracia para nosotros, las cajas de la embarcación no habían sido destrozadas, ni siquiera alcanzadas por el agua del mar. Las municiones, cinco fusiles y lo que quedaba de provisiones fue sacado de la chalupa, pues era de temer que se destrozara completamente todo eso en la próxima marea. Después abandonamos el sitio del naufragio, siguiendo la costa en dirección al este. En aquel momento, uno de esos bribones hizo notar que Kate no había aparecido se la ha llevado una ola, mas vale así. Lo que me hizo pensar que si aquellos bribones se alegraban por la desaparición de Kate, a quien ya no necesitaban, sucedería lo mismo conmigo cuando no les hiciera falta. Pero, ¿dónde estabais, Kate? Cerca de la embarcación del lado del mar, respondió ella. No podían verme y oí cuanto dijeron. Después que se marcharon, me levanté y para no volver a caer en manos de aquellos miserables, huí en dirección opuesta. Y treinta y seis horas después, medio muerta de hambre, fui recogida por estos buenos muchachos y traída a French Den. «French Den», repitió Evans. «Es el nombre que tiene nuestra morada», dijo Gordon, en recuerdo de un náufrago francés que la habitó muchos años antes que nosotros. «French Den, Severn Shores», dijo el piloto veo hijos míos que habéis dado nombres a las diversas partes de la isla está muy bien hecho sí señor Evans y nombres muy bonitos replicó Servis hay otros muchos family lake downlands south moors riochiland trapswoods bueno bueno me enseñaréis todo esto más tarde mañana mientras tanto continuo mi historia no se oye nada fuera nada respondió Moco que estaba de guardia cerca de la puerta del Hall. Bien, dijo Ivans, prosigo. Una hora después de haber abandonado la chalupa, llegamos a unos pequeños grupos de árboles en donde establecimos nuestro campamento. Al día siguiente y sucesivamente volvimos al sitio del naufragio, procurando reparar la barca pero no teniendo más que un hacha, fue imposible ponerla otra vez en estado de hacerse a la mar, aun para una pequeña travesía. y además el sitio era de suyo incómodo para reparaciones de aquel género. Partimos, pues, para buscar un campamento en un lugar menos árido, en el que la caza nos diera el alimento diario, y al mismo tiempo que estuviera cerca de un río para tener agua dulce, porque nuestra provisión estaba completamente agotada. Más tarde, siguiendo la costa en una extensión de doce millas próximamente, llegamos a un pequeño río. «El East River», dijo Servis. «Bien por el East River», respondió Evans. «Allí, en el fondo de una vasta bahía…». «Deception Bay», replicó Jenkins. «Vaya por Deception Bay», dijo el piloto sonriendo. «Hay un puerto en medio de las rocas». via Rock», exclamó Costar a su vez. «Sea per via Rock, mi chiquitín», respondió el marino, aprobando el nombre con un movimiento de cabeza. Nada era más fácil que instalarse en aquel sitio, y si podíamos llevar allí la embarcación, que de seguro la primera tempestad acabaría de demoler en el sitio en que se hallaba, tal vez llegásemos a carenarla. Volvimos pues a buscarla, y cuando la aligeramos todo lo que fue posible, la pusimos a flote, y aun cuando se llenaba de agua, conseguimos arrastrarla por la misma orilla y traerla al puerto, en donde se halla ahora en perfecta seguridad. «¿Está la chalupa en Vía Rock?», dijo Bryan. Sí, hijo mío, y creo que sería posible componerla si tuviésemos las herramientas necesarias. Nosotros las tenemos, señor Evans, respondió con viveza Donifan. Eso es lo que ha supuesto Wollstone, cuando la casualidad le hizo saber que la isla estaba habitada y por quién. ¿Cómo ha podido saberlo? preguntó Gordon. Helo aquí, respondió Evans. Hace ocho días, Wollstone, sus compañeros y yo, pues jamás me dejaban solo, hacíamos un reconocimiento por el bosque. Después de tres o cuatro horas de marcha, remontando el curso del East River, llegamos a las orillas de un vasto lago de donde salía aquel río, y allí, juzgad cuál no sería nuestra sorpresa, al encontrar un singular aparato caído en la ribera. Era una especie de armazón hecho con cañas y cubierto con una tela. «¡Nuestra cometa!», exclamó Donifan, «Nuestra cometa que cayó en el lago y que el viento empujó hasta allí» añadió Bryan. Ah, era una cometa, dijo Evans. A Femia no lo adivinamos y esa máquina llamaba mucho nuestra curiosidad. No podía haberse hecho sola y no cabía duda de que había sido fabricada en la isla. Esta se hallaba por lo tanto habitada, pero ¿por quién? Esto era lo que importaba a walston saber. En cuanto a mí, desde aquel día tomé la resolución de huir. «Cualesquiera que fuesen los habitantes de la isla, aun cuando fueran salvajes, no podían ser peores que los asesinos del Severn. Desde aquel día no me perdieron de vista ni un momento». «¿Y cómo ha sido descubierto Frenchden? preguntó Baxter. «Ya llego a ello», respondió el marino. «Pero antes de que prosiga mi relato, decidme para qué os ha servido esa enorme cometa. Es una señal». Gordon contó entonces lo que habían hecho, con qué objeto se hizo, Cómo Bryant había arriesgado su vida por la salvación de todos y de qué modo se enteró de que Wollstone no había aún abandonado la isla. Sois un atrevido muchacho, dijo Evans, que tomó la mano de Bryant y se la apretó como pudiera hacerlo con un hombre. Y luego continuó. Comprenderéis fácilmente que Wollstone no tuvo desde entonces más que una preocupación: saber quiénes eran los habitantes de esta isla, que no será desconocida si sí, indígenas, tal vez pudiera entenderse con ellos. Sin náufragos, era posible que poseyera las herramientas que le faltaban y, en este caso, no le rehusarían su concurso para poner la chalupa en estado de hacerse a la mar. Las indagaciones empezaron, pues, con mucha prudencia, en verdad. Avanzábamos poco a poco explorando los bosques de la orilla derecha del lago para aproximarnos a la punta del sur. Pero no descubrimos ni un ser humano no oímos detonación alguna por aquella parte de la isla. Eso consistía, dijo Brian, en que ninguno de nosotros se alejaba ya de Frenchden y en que estaba prohibido disparar un solo tiro. Y sin embargo habéis sido descubiertos. Pero no podía ser de otro modo. En la noche del 23 al 24 de noviembre, uno de los compañeros de Wollstone llegó cerca de aquí, por la orilla meridional del lago. La mala suerte quiso que al pasar entreviera una claridad que filtraba a través de las paredes del acantilado. Fue sin duda la luz del farol que se vio un instante por la puerta que abriríais para entrar o salir alguno. Al día siguiente, Wollstone se dirigió por este sitio y se quedó oculto parte de la noche entre las altas hierbas que crecen cerca del río. «Ya lo sabíamos», dijo Bryan. «¿Lo sabíais?» sí, pues en aquel sitio, Gordon y yo, hemos hallado los fragmentos de una pipa que Kate ha reconocido como perteneciente al forajido que acabáis de nombrar. Justamente, repuso Evans, Wallstone la perdió durante su excursión, lo que le contrarió vivamente, pero ya, en cambio, la existencia de la pequeña colonia le era conocida. Mientras estuvo acechando, vio a la mayor parte de vosotros ir y venir por la orilla derecha del río. Wallstone volvió y dio parte a sus compañeros de que no había allí más que unos cuantos muchachos, de los que siete hombres se desharían fácilmente. Una conversación que sorprendí entre Brand y él me enteró de lo que preparaban contra French Den. «Monstruos», exclamó Kate, «no hubieran tenido piedad de estos pobres niños». «No, Kate», respondió Evans, «la misma que tuvieron del capitán y de los pasajeros del Severn. Son monstruos, como lo habéis dicho muy bien, y los manda el más cruel de todos, ese Wallstone, que así lo espero, no escapará al castigo que merecen sus crímenes. En fin, Evans, dijo Kate, habéis llegado a escaparos, gracias a Dios. Sí, mi buena Kate, repuso el marinero. La hemos puesto viernecitas, interrumpió Servis. Ya os explicaré el motivo. Bien, contestó Evans, mas continuaré mi relato. Hará como cosa de doce horas que aprovechando una ausencia de Wollstone y de otros cuatro que me dejaron bajo la vigilancia de Forbes y de Rock, me escapé, confiado en que no me sería difícil hacer perder mis huellas a aquellos bandidos. Eran poco más o menos las diez de la mañana cuando eché a correr a través del bosque. Casi enseguida Forbes y Rock lo advirtieron y empezaron a perseguirme. Estaban armados con sus fusiles y yo no tenía más que un cuchillo de marino para defenderme y mis piernas para correr como un galgo. La persecución duró todo el día. Cortando oblicuamente por medio del bosque, llegué a la orilla izquierda del lago. Tuve que dar la vuelta a la punta, pues sabía, por la conversación que yo había oído, que estabais establecidos en las orillas de un río que corre hacia oeste. Jamás he corrido tanto ni tanto tiempo tampoco. Cerca de quince millas en un día, mil diablos. Aquellos bribones corrían tanto como yo, y sus balas corrían todavía más. Varias veces silbaron a mis oídos. Figuraos, yo sabía su secreto. Si se me escapaba, temían de que os avisara. Era preciso apoderarse de mí otra vez. Verdad es que si no hubiesen tenido armas de fuego, los hubiera esperado a pie firme con mi cuchillo en la mano, y los hubiera muerto, o ellos a mí. Sí, Kate, mejor hubiera querido morir que caer en manos de aquellos bandidos. Esperaba yo, sin embargo, que aquella condenada persecución acabaría con la noche, pero no sucedió así. Yo había contorneado la punta del lago y oía siempre a Forbes y a Rock detrás de mí. La tempestad, que amenazaba desde hacía algunas horas, estalló entonces, e hizo más difícil mi huida, pues a la luz de los relámpagos, aquellos bandidos podían distinguirme en el ribazo. Llegué por fin hasta muy cerca de la orilla del río, tan cerca que no distaba de ella ni cien pasos. Si consiguiera atravesarlo, pensaba yo, me consideraría en salvo, pues jamás se atreverían ellos a vadearlo, sabiendo que se hallaban en las cercanías de French Den. Cobré ánimo, aceleré la marcha y ya iba a alcanzar el agua cuando uno de los últimos relámpagos Iluminó el espacio y enseguida se oyó una detonación. «La que nosotros oímos también», dijo Donifan. «Seguramente», repuso el piloto. «Una bala me rozó el hombro, di un salto y me precipité al río. Después de algunas brazadas, llegué a la ribera opuesta y me escondí entre las hierbas, mientras que Forbes y Rock miraban el agua y decían, «¿Le has dado?». «Respondo de que sí». «Entonces está en el fondo». —Seguramente, y ya está muerto y bien muerto. Un estorbo menos. Y se marcharon. —Sí, un estorbo menos. Lo mismo dijeron de Kate. Ah, bribones, ya veréis si he muerto. Algunos instantes después me incorporé y me dirigí hacia el ángulo del acantilado. El ruido de unos ladridos llegó hasta mí. Llamé, la puerta de Frenchden se abrió, y ahora añadió Evans señalando con la mano en dirección al lago, a nosotros toca, muchachos, concluir con esos malvados y desembarazar de ellos la isla. Estas palabras las pronunció con una energía tal que todos se levantaron con ademán de seguirle, pero él les calmó en el acto, diciéndoles que ahora tocaba a ellos referir su historia, y entonces contaron a Evans todo cuanto les había pasado en veinte meses le describieron las condiciones en que el Slugi salió de Nueva Zelandia, le pintaron con vivos colores su larga travesía por el Pacífico hasta la isla, el descubrimiento del náufrago francés, la instalación de la pequeña colonia en Frenchden, las excursiones durante el verano, los trabajos del invierno, y por fin le hicieron un minucioso relato salpicado de chistes y de felices ocurrencias ¿De cuántas peripecias les acaecieron hasta llegar a conseguir tener las cosas necesarias para la vida tranquila que llevaban antes de la llegada de Walston y de sus cómplices? —¿Y desde hace veinte meses ningún buque ha pasado a la vista de la isla? —preguntó Evans. —Ninguno hemos visto —dijo Bryan. ¿Habéis establecido señales? —Sí, colocamos un mástil en lo más alto del acantilado. —¿Y no ha producido ningún efecto? —No, señor Evans —respondió Don Ifan. pero es preciso que sepáis que hace seis semanas le echamos abajo para que no llamara la atención de Wollstone. —Hicisteis muy bien, hijos míos. Ya sabe aquel bribón a qué atenerse respecto a vosotros, así es que es preciso estar con cuidado. —Desde luego —dijo Gordon—, puesto que tenemos que vernoslas con semejantes miserables y no con gente honrada, a quienes hubiéramos ayudado de tan buena gana adquiriendo nuestra colonia, sin duda alguna, más fuerza, mientras que ahora tendremos que luchar, defender nuestra vida, y después de todo, ¿quién sabe cuál será el resultado? Dios que os ha protegido hasta ahora, hijos míos, respondió Kate, Dios no os abandonará. Ya os ha enviado a Evans. Evans, viva Evans, exclamaron todos los niños a una. Contad conmigo, muchachos, respondió el piloto, como cuento con vosotros, y os prometo que nos defenderemos bien. Sin embargo, dijo Gordon, ¿no sería posible evitar esa lucha si Wollstone consintiera en abandonar la isla? ¿Qué quieres decir? preguntó Bryant. Que si sus compañeros y él no se han marchado ya, es porque no han podido componer la chalupa, ¿no es así, Evans? Seguramente que sí. Pues bien, si se les propusiera prestarles todas las herramientas necesarias, tal vez aceptasen. Bien comprendo que es cosa repugnante entablar relaciones con los asesinos del Sever, pero dejará de serlo desde el momento en que lo hagamos para librarnos de ellos y para impedir un ataque que puede costar mucha sangre. ¿Qué pensáis de esto, Evans? Este escuchó muy atentamente lo propuesto, que demostraba en su autor un gran sentido práctico y daba a entender que no se abandonaba jamás a la influencia de las primeras impresiones, así como acusaba al mismo tiempo un carácter que le hacía mirar con calma cualquier situación, por difícil que fuera, dando esto a conocer al piloto, que aquel muchacho era el más formal de todos, por lo que su proposición le pareció digna de ser atendida. Decís bien, señor Gordon, cualquier medio sería bueno para evitar la presencia de aquellos malhechores, valiendo más, en efecto, que se marcharan después de haberles proporcionado los medios de carenar la chalupa que entablar una lucha cuyo resultado puede ser dudoso. Pero, ¿es posible fiarse de Wollstone? Cuando estéis en relaciones con él, ¿no aprovechará la ocasión de intentar sorprender a French Den y de apoderarse de lo que os pertenece? Puede creer también que habéis salvado algún dinero de vuestro naufragio, y creedme, esos bribones no procurarán otra cosa más que haceros daño en cambio de vuestros favores. Son almas pervertidas, que no saben lo que es agradecimiento. Y no lo dudéis, entenderse con ellos es lo mismo que perderse. ¡No, no, no! exclamaron Baxter y Donifan, a los que se unieron todos los demás con una energía que causó mucho placer al piloto. No, añadió Bryant. No queremos nada con Wollstone ni con su cuadrilla. Luego, repuso Evans, no son sólo herramientas lo que necesitan, sino también municiones. Que tienen bastante para atacarnos es demasiado cierto, por desgracia. Pero cuando traten ellos de recorrer otros parajes, lo que les quede de plomo y de pólvora no será suficiente. Entonces os pedirán tales cosas, las exigirán, ¿se lo daréis? No, por cierto, respondió Gordon. Pues bien, procurarán apoderarse de todo por la fuerza, y no habréis conseguido otra cosa que retrasar la lucha en peores condiciones para nosotros». «Tenéis razón, señor Evans», replicó el americano. «Estemos a la defensiva y esperemos». «Es el mejor partido que podemos tomar y, además, tengo para esperar un motivo que me alienta más que otro alguno». «¿Cuál es? Prestadme atención. Wallstone, como sabéis muy bien, no puede abandonar la isla sino con la chalupa del Severn. «Es evidente», replicó Bryant. «Evidentísimo. Esa embarcación puede repararse, os lo confirmo, y si Wollstone ha renunciado a ponerla en estado de navegar, es por falta de lo necesario». «Si no fuera por eso, estaría ya lejos de aquí», dijo Baxter. «Tenéis razón, hijo mío. Pues bien, si dais a ese malvado los medios de reparar la chalupa, no dudo que abandonase la idea de saquear French Den, cosa conveniente para nosotros». Pero no vacilemos tampoco en creer que con seguridad se apresurará a emprender la marcha, sin ocuparse para nada de nuestra pequeña colonia. Me extraña que no la haya hecho ya, exclamó Servis. Mil diablos, si tal hubiera sido, replicó Evans, se valdría de la chalupa, y entonces, ¿cómo podríamos marchar de aquí nosotros? ¿Cómo, señor Evans? dijo Gordon. ¿Contáis con esa embarcación para dejar la isla? Pues ya lo creo para ir a Nueva Zelandia atravesando el Pacífico, añadió Donifan. ¿El Pacífico? No, hijos míos, respondió Evans, pero sí para llegar a un punto cercano, en donde esperaríamos la ocasión de volver a Auckland. ¿Lo pensáis así, señor Evans?, repuso Bryant. Y al mismo tiempo, tres o cuatro de sus compañeros acosaron a preguntas al buen marino. Pero ¿cómo es posible que esa embarcación baste para una travesía de varios centenares de millas?, dijo Baxter. —¿Centenares de millas? —repuso el piloto. —Nada de eso, unas treinta. cuando más? —¿No estamos por ventura en una isla? —preguntó Donifan. —¿Acaso el mar no rodea toda esta tierra? —Por el poniente —respondió Evans—, pero al sur, al este y al norte no hay más que canales que se atraviesan fácilmente en sesenta horas. —De modo que no nos equivocábamos pensando que habría tierras en las cercanías —dijo Gordon. —No os engañabais, ¿no? ¿Y son hasta muy grandes las que existen por la parte oriental? —Sí, por el lado de Levante —exclamó Bryant—, aquella mancha blancuzca y aquel resplandor que distinguí en esa dirección. —¿Una mancha blancuzca, decís? —replicó el piloto—, debe ser algún ventisquero, y el resplandor de que habláis la llama de un volcán, cuya situación debe constar en los mapas. Pero vamos a ver, muchachos, ¿en dónde creéis hallaros? en una isla sola en medio del pacífico respondió el americano una isla sí sola no tened por cierto que pertenece a uno de los numerosos archipiélagos sembrados en la costa de la américa del sur pero cómo es que habiendo dado nombres a los cabos bahías ríos etc., no me habéis dicho aún el de la isla isla chairman le dimos el de nuestro colegio respondió don Ifán. isla chairman repitió el marino pues de hoy en adelante tendrá dos, puesto que se llamaba ya Isla de Hannover. Terminado este diálogo, procedieron a las medidas de vigilancia acostumbradas y se fueron a descansar después de preparar una cama en el hall para el buen Evans. Los jóvenes colonos se hallaban bajo la influencia de una doble impresión capaz de turbar su sueño. De un lado la perspectiva de una sangrienta lucha, y de otro la posibilidad de volver al seno de sus familias. El piloto dejó para el día siguiente la conclusión de sus explicaciones, indicando en el atlas la posición exacta de la isla Hannover, y mientras que Mocó y Gordon velaban, la noche acabó tranquilamente en French Den. Fin del capítulo 26.